0: Enos Chatos, um podcast sobre vinho para apreciar na companhia de uma boa garrafa. Ou duas. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Enos Chatos. Uh, vamos mais uma vez juntar aqui três grandes chatos para a conversa sobre vinhos. E tenho aqui o Nuno Monteiro. Olá, Nuno. Olá, Ricardo. E o Jorge. Uh, olá, Jorge.
1: Olá, é nós chats. como é que estão? Como é que está esses níveis de glicémia,
0: é, está, com estes
1: doces todos de Natal?
2: Exatamente. Como não ligo muito a doces de Natal, até estou, estou fixe.
0: Eu por acaso este, este ano acabamos por comprar menos, porque tivemos só os quatro em casa, e, e acabamos, acabou por não ser o exagero dos outros, dos outros, dos outros natais passados, mas foi porreiro, foi, foi porreiro. Foi muito bem, ah. um, estamos a gravar isto muito perto do, da altura de Natal, portanto, estamos aqui ainda com o com espírito natalício e com, com muito vinho no bucho, digamos assim. <risos> portanto, não, não nos levem, a mal, não nos levem a mal por qualquer disparate que a gente vá dizendo. Uh, mas como a gente uh, ainda não bebeu o suficiente, se calhar. Uh, Vinhamos, falávamos aqui um bocadinho sobre o que é que trazemos hoje aqui no copo. Jorge, queres começar tu?
1: Ah, pode ser. Olha, como estamos aqui na altura do Natal e hoje vamos falar um bocadinho sobre o vinho do Porto, achei que seria uh, interessante trazer aqui um Porto, até porque eu confesso não sou um grande consumidor de Portos. Uh, gosto muito, bebo alguns, mas não sou um, um grande consumidor. No entanto, no Natal guardo sempre assim um porto, um bocadinho especial, digamos, para uh, abrir nesta altura, né? porque pronto, já lá vai o tempo que a gente tinha aqueles velhotes com 30 anos de armário, um estágio prolongadíssimo depois abria mas uh, hoje em dia... Uh, Pronto, escolho sempre aqui um, um vinho um bocadinho melhor. Então este ano uh, o eleito para as festas natalícias foi o Ramos Pinto 30 anos.
0: Boa pá, isso é muito bom.
2: É, é a Champions, isso.
0: isso é...
1: e, e foi o vinho que, que abri, foi o Porto que abri neste Natal e é o Porto que estou que a ver neste momento, uh, que estou aqui a falar convosco. Uh, pá, eu acho que não é preciso falar muito sobre este vinho, né? as pessoas já conhecem. É, é um, um, um tawny de 30 anos, uh, da Ramos Pinto, que é uma casa muito antiga e bastante conhecida uh, do Douro. Uh, eu acho que este engarrafamento uh, não será o melhor de, de sempre, da Ramos Pinto, dos 30 anos. Eu lembro-me de já ter bebido este vinho, Uh, e ter ficado com a ideia que era um bocadinho mais complexo, inclusive tinha aquela aurela verde característica, assim, dos vinhos do Porto mais antigos, e neste caso não tem, acho que é um engarrafamento um bocadinho mais simples, mas pronto, também pode ser uh, uma, uma sugestominha. De qualquer das formas, é sempre um grande vinho, é? E é um vinho que combina lindamente com uh, os doces de Natal, com os fritos, com os frutos secos, Uh, com, com isso tudo, por isso não sendo um vinho barato uh, eu julgo que anda na casa dos 90 euros, mais ou menos, nas garrafeiras, uh, se bem que eu comprei este em promoção, comprei um bocadinho mais barato uh, é, é capaz e, de se arranjar
0: um bocadinho mais barato, mas sim o preço referência será mais ou menos por isso.
1: Sim, sim eu, eu comprei este em promoção e foi, foi um bocadinho mais barato, aliás não foi e agora, já tinha, já tinha, tinha a mais tempo <risos> o quê? Foi promoção de supermercado? <risos> não, não, por acaso não foi, não foi promoção de supermercado. Senão, sabes que eu faria aqui as honras de dizer e dar os parabéns ao supermercado em questão, mas não foi. Okay. Uh, mas, como estava a dizer, pronto, ainda assim é, é um excelente vinho, não é? é um porto daqueles que, não sendo um super porto daqueles que estou, mas é um vinho que, muito bom e que fica muito bem nesta quadra. Por isso eu sugiro, uh, apesar de não ser uma sugestão barata, mas pronto, façam um milheiro e para o ano comprem este Ramos Pinto 30 anos.
0: Epá, eu subscrevo em absoluto. Tenho ali duas garrafinhas à, à espera de um, <risos> de um bom momento para, para, para as abrir. Uh, são, são vinho, é um vinho excelente. Um, eu acho que a gente depois pode também falar um bocadinho mais à frente sobre isso, mas é, é natural que hajam engarrafamentos com, com perfis diferentes e às vezes até com qualidades diferentes, uma vez que nem sempre eles têm à disposição todos, todos os vinhos que, que querem para, para um determinado perfil. Além de que, depois também tem a ver com aquilo que eles têm naquele momento a produzir para onde é que vão determinados vinhos de mais qualidade, se estão a fazer vinhos com, de topo ou não estão a fazer vinhos de topo no momento Portanto, tem, tem tudo a ver com a disponibilidade da, do vinho que, que tem mas acho que no geral, no campo de geral acho que é, um, é sempre um vinho de topo
1: Sim, sem dúvida é ótimo, é ótimo.
0: E tu Nuno, o que, é que, que é que tens aí no, no copo?
2: Olha, uh... Para não andarem sempre a dizer que eu estou sempre a beber vinhos da Bairrada, <risos> trouxe aqui um, um fugitivo de vinhas centenárias da Casa da Passarela, isto, o Tinto. Isto é, esta, é a colheita de 2012, era a minha última garrafa, atualmente acho que é o 15 que está no mercado, mas ainda tinha aqui esta, e vi uma publicação de um conhecido nosso, que é o Cacel Brás, que há umas semanas com isto e fiquei invejoso e apeteceu-me abrir também. Bah, isto... É, assim,
0: <risos> isto, isto é um vinho. O Cacel vinho, também, também é homem que se trata mal.
2: É, trata-se bastante bem. Nós
1: <risos>
2: lhes é um vinho...
1: convidar o Cacel para vir aqui dar aqui é. uma.
0: Olha, grande ideia.
1: É. Dar aqui uma é. sugestão. Vir aqui dar uma, uma sugestão a
0: yeah.
2: bah, é, Isto é um vinho, pá, sinceramente, que é se calhar, se for uh, buscar todo o portfólio da Casa da Passarela, é o vinho que eu gosto mais para o valor que custa. Ou seja, isto acho que custou-me perto de 20 euros, acho que andará entre 20 e qualquer coisa, a 25 euros no máximo, penso eu, que estes vinhos andam. E apesar de terem gamas mais altas, ou tipo ou Vila Oliveira, etc., este é o vinho que, para o preço custa, mais me agrada. Este é aquele estilo elegante, muito fresco, dá mesmo prazer a ver até tive que me esforçar para conseguir ainda trazer aqui um bocadinho para gravar o episódio. <risos> <risos> Porque isto bebe-se com uma facilidade que é...
1: é... Qual é o ano, Nuno? Desculpa. Que este eu não é o 2012,
2: com... Salveiro até foi a primeira colheita deste vinho.
1: Usando uma expressão
2: do nosso amigo Pingos Vini, que se é escorreito.
0: <risos> <risos> Epa, Epa, tá... Olha,
1: deixa-me só, deixa só, deixa só dar aqui uma... uma o mais chega sobre esse vinho, porque uh, eu gosto muito desse vinho, eu gosto muito do Fugitivo, uh, e, e 2012 eu acho que foi, dos que eu provei, pá, foi aquele que eu mais gostei até hoje. É um vinho pá, excelente. E na altura que ele saiu eu acho que não era esse valor que tu disseste, não. eu acho que era é. um bocadinho mais barato. Era, era. Acho que era abaixo de 20 o preço sim, é um, preço 60, tanto viram um bocadinho
2: é talvez eu sei que vi claro. agora 2015 à venda passei por ele eu estava a 22 e meio, já não me lembrei em que Guerra feira foi
0: eu tenho ideia de ter comprado esse vinho barato, que é o ano da minha filha mais nova eu tenho ideia de ter comprado esse vinho aí na casa dos 18 euros
1: sim, sim, sim era. Foi. quando foi lançado era dentro desses valores mais ou menos é, o que, é a ideia que eu tenho mas esse 2012, eu honestamente não me recordo se é o primeiro. É provável. Eu não tenho uh, certeza. Eu acho que sim,
2: porque eu tenho a ideia que foi o único que eu, que eu ainda aguentei, que era o mais antigo que eu tinha. Penso que sim. Sim, é, é provável, assim. é
1: provável. Uh, mas esse vinho quando saiu, e essa gama de vinhos porque eles lançaram o tinto e o branco, uh, epá, foi um vinho que marcou imenso, porque... Uh, era um estilo que nós não estávamos muito habituados no Dão, pelo menos eu falo um bocadinho para mim. Uh, o Dão nessa altura estava a fazer, estava a fazer pronto, outros estilos de vinhos, mais, mais, mais característicos da região, digamos. Uh, e aqui eu lembro-me que na altura a ideia que, que, que eles tiveram e que o Paulo Nunes, que é o Inólogo da Passarela, teve, foi uh, recuperar um bocadinho um estilo mais de, de vinhos, de tintes, do Dão mais antigos e Sim. ele conversou com algumas pessoas mais antigas da, de lá da zona, inclusive penso com um Ed que tinha, ou alguém que trabalhava, que trabalhava já há muitos anos lá na, na, na Passarela, uh, e, e o Paulo Nunes estudou um bocadinho a forma de fazer estes vinhos à imagem de, de, do antigamente. Sim. E, pá, e realmente o vinho saiu com uma elegância uh, incrível, e... Uh, além de ser um vinho fino não ser um vinho com muita estrutura e com muito cor é um vinho que tem uma, epá, um sabor e, um, e uma persistência incríveis é, é um vinho que eu gosto muito também acho que é uma excelente escolha é,
2: eu lembro-me na altura que provei este vinho lembrei-me precisamente dos primeiros vinhos do Dão que eu bebi há muitos anos atrás uh, alguns garrafeiras de uh, tipo anos 80 etc e alguns até de anos 70 Fez-me lembrar um bocado a alguns desses vinhos. E foi também na altura que, que me despertou a atenção, porque eh, se calhar muitos, houve muitos vinhos do Dão que na altura estavam a exagerar já muito das madeiras, etc. Este acabou por ser tipo uma, uma lufada da digamos assim.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Totalmente de acordo. É um, e é um perfil que eu cada vez gosto mais desse perfil de vinho ou seja um vinho mais mais elegante mais com uma acidez uh, no sítio com um pouco menos de grau portanto acho que é, acho que é uma excelente escolha uh, olha eu trouxe uh, eu, eu adotei uma estratégia diferente da do Nuno para não correr o risco de, de ter uh, para não ter o risco de ter as garrafas já quase já no fim no, já não sobrar vinho para, para trazer para aqui como nós estamos a gravar isto no final de tarde decidi abrir a garrafa do jantar agora
1: Portanto, <risos> Ótimo, está a respirar
0: Está a respirar uh, E trago, trago hoje uh, um vinho uh, da figura vínica diria que mais conhecida na, na, na internet portuguesa do Hugo <risos> Mendes Uh, e trago, trago aqui o, o Castelão 2019 Lisboa uh, que é um vinho que eu, que eu gosto, gosto bastante uh, que, que tem também um bocadinho desse perfil mais elegante que eu agora procuro mais nos vinhos apesar deste ter um pouco mais de álcool ser um Castelão já um bocadinho mais, mais, uh, mais forte mas tem uma acidez que me agrada e não tem aquela exuberância da madeira e dessas coisas todas que, por, por vezes, aparecem também muito agarrados aos, aos castelão. Uh, para e o Hugo, o Hugo tem feito uh, muita coisa nos brancos, uh, teve muito tempo a trabalhar na Murta, teve muito tempo a trabalhar uh, com os seus próprios brancos também, e, na, e em outras casas, mas ele também tem feito alguns tintos muito interessantes, uh, e, portanto, este Castelão é o, é o seu primeiro tinto em nome próprio, e, portanto, acho que foi uma excelente estreia neste 2009, 2019 Castelão Por isso, trouxe, trouxe aqui este para, para a gente fazerem um brindezito de Natal.
1: Epá, olha, um brinde, e um brinde ao argumentos também, se estiver a ouvir.
0: Vamos brindar.
1: Esse por acaso é um, é um vinho que eu nunca vi, porque eu costumava provar os vinhos do Hugo na, no Adega no final do ano,
0: Sim.
1: ele costumava estar sempre no, no Adega, no evento Adega, em novembro e início de dezembro, início de dezembro,
0: Sim.
1: e eu costumava encontrar-me lá com ele, provar os vinhos e depois acabava sempre por, por comprar alguns vinhos, esse por acaso... Uh, ele lançou o vinho entretanto Este ano não houve E foi um vinho que eu ainda não provei Ainda não tive a oportunidade de provar Mas agora vou ficar aí com a deixa E vou uh, meter na lista A ver se o provo entretanto uh, Sim, Acho um, que este, este do...
0: ainda tem, -me eu ainda tenho já o provei
2: mas não o bebi <risos> Foi no simplesmente vinho O último que fui uh, Provei, uh -huh. não sei se era essa colheita ou não
0: Era era, devia é. ser este
2: e, foi este mas, ano ainda, Nuno? É uh, pá, já não me lembro. Ou foi o ano passado?
0: Deve ter sido o ano passado.
2: Acho que foi o ano passado. Este ano acho pois, que o ano foi
1: passado, passado. O ano passado, simplesmente, eu acho, que, eu acho que provei esse vinho. Eu acho que ele já lá o tinha. Acho que ele ainda não o tinha engarrafado ou ainda não tinha rotulado, penso eu.
0: Sim, capaz. Uh, já não me sim, recordo bem. Sim, eu acho que o vinho mas vinho honestamente, não para no meio
1: tantos vinhos, pá, não
2: me recordo do vinho. Não pois é, isso, por isso é que eu estava a dizer que provei, é. mas não bebi. Por isso ainda não. <risos> sim. Uh, pá, agora os,
1: os, brancos, os brancos do Uco tenho bebido com alguma frequência uh, o último que bebi foi o, o 2017 uh, o branco de 2017 o Lisboa uh, pá, e eu acho que o vinho evoluiu muito eu acho que os vinhos têm, têm evoluído muito se bem que o 17 já teve um estilo um bocadinho diferente do 16 mas uh, em termos de vinificação ele mudou ali qualquer coisa mas uh, os vinhos estavam uh, nota-se nota que os vinhos evoluem muito bem, os brancos estão a evoluir bem, portanto é, é interessante porque ele quando lançou os vinhos uh, ao início uh, havia alguma desconfiança porque os vinhos eram muito finos tinham uns aromas assim um bocado uh, uns aromas mais comerciais digamos uh, e ele sempre manteve a uh, a ideia dele e sempre passou a mensagem para esperarem pelo vinho, para darem tempo ao vinho, que, isto, que o vinho ia mudar e ia evoluir, E a verdade é que tem razão. Os vinhos realmente sim, estão, sim.
0: estão melhores. E eu acho que, por exemplo, o 2018 acho que ainda vai evoluir melhor do que o 17. Acho que o 18 está, está, está excelente.
1: Sim, o 18 eu acho que é um vinho que já está mais pronto, digamos. Pareceu-me pelo. Também acho que só vi uma vez. Uh, e tenho algumas garrafas guardadas para ver depois mais para a frente mas uh, uh, foi a ideia com que eu fiquei Sim.
2: eu acho que só tenho 16, 16 e 17 mas já não bebo há algum tempo tenho estado a esperar por elas também uh, bebi recentemente,
1: 16 é sou... o primeiro Sim. Sim.
2: acho que só me sobra uma garrafa mas agora tenho a Vital comprei três de, das duas últimas colheitas
0: o Vital e também está um, é interessante não, eu,
2: eu, pá, foi o que eu mais gostei dos brancos dele
0: eu o Fernão Pires acabei depois por não comprar na altura e arrependi-me, mas porque entretanto já o provei noutra altura e estava, estava muito bom. E acabei por não comprar não comprar essa opção. Mas pronto, mais um que a gente se calhar depois de um dia tem que trazer aqui para... sim só, sem dúvida. Para nos falar, já começamos a ter uma lista grande de, de pessoal. É <risos> temos o Manel Serrano Ai. temos o Manel Serrano que, que, quer, que quer comparecer aqui para, para vir ser mais um chat e temos <risos> o, nosso espanhol. O, nosso... tá, o Manel
1: Serrano tem que ser uma edição especial vamos Não, ter um que vestir...
2: catalão, um catalão quase português Exato. vamos ter que vestir o fato de gala para receber
1: o Manel Serrano
0: também, hum. acho, que sim. também acho que sim muito bem um, e antes, antes de... Antes de passarmos para, para, para o tema que o, que o Jorge já, já aflorou, que é o vinho do Porto, um, queria só aqui deixar uma nota e um agradecimento ao nosso caro amigo uh, Ricardo, uh, Ricardo Bernardo para, pelo, pelo comentário que nos deixou, uh, um comentário-áudio, uh, a pedir encarecidamente que começássemos a colocar notas nas publicações do podcast Uh, estava, já estava nos planos faltava-nos só aqui ainda um bocadinho de, de tempo para o fazermos mas vamos, vamos fazê-lo certamente porque também vemos valor nisso quando, quando consumimos outros podcasts portanto uh, Ricardo, obrigado pelo comentário e podes uh, ter a certeza que vamos, que vamos uh, começar a, a acrescentar algumas notas às publicações do, do podcast
1: Aproveito para enviar um grande abraço ao Ricardo Bernardo exactly. Um grande wine lover Um grande fotógrafo pá, E acima de tudo uma excelente pessoa E olha Mais uma daquelas com uma pessoas grande
0: barba, com, uma grande é barba, com uma grande barba Eu tenho uma inveja com... daquela barba
1: Sim, o okay. easy Top De, de, de Valgarve uh, Mas é uma daquelas pessoas Que eu tenho, pá, tenho saudades Cruzava-me com, com o Ricardo na, Nos eventos de vinho e, e no mundo do vinho, e este último ano pronto, tem sido um vazio e então, ainda bem que falaste nele mando-lhe aqui um abraço um abraço também meu
0: <risos> muito bem, exato e, e para, quem, para quem quiser fotografias de, de vinho ou de comida contem com o Ricardo contacto o Ricardo que ele é um especialista na matéria um grande fotógrafo
1: sim, é o Zone 41 acho eu Ricardo Bernardo, podem encontrá-lo no Twitter, em ZONE41. E ele tinha um site muito interessante de, de, do seu portfólio, que era o ricardbernardo.photography. Se quiserem visitar, fica a sugestão e conseguem ver lá o trabalho do Ricardo, que é excelente.
0: Bom, então... Um... Vamos passar aqui para o nosso uh, tema principal. Uh, e o tema principal de, de hoje é uh, o vinho do Porto. E vamos falar um bocadinho sobre uh, este, este maravilhoso mundo do, do vinho do Porto, que desde já alerto uh, uh, que se vocês não querem entrar por um caminho que vos vai fazer gastar muito dinheiro, desliguem já ou ouvir outra coisa qualquer, porque o vinho do Porto é daqueles vícios que uh, pode sair caro, fica já aqui o alerta dado e depois não nos venham pedir responsabilidades sobre o tema. Uh, antes, antes de avançarmos um bocadinho para, para aqui, para a nossa conversa, queria só para, aquel, para as pessoas que, que estão menos por dentro daquilo que é um, o, vinho, o vinho do Porto, uh, o vinho do Porto não é um único estilo de vinho. Dentro do vinho do Porto existem vários estilos uh, e por vezes essa, essas, diver, essas diversas categorias uh, podem levar a algumas pessoas a, a, a cometer alguns erros de avaliação daquilo que, que são os vinhos que, que guardam e que compram e por aí fora. Uh, portanto... Uh, Vamos começar, começo só por, por vos dar aqui dois ou três, duas ou três notas sobre aquilo que é, são as categorias dentro do vinho do Porto. A categoria principal, digamos assim, de, de vinho do Porto, aquela que é a mais valorizada, a mais conhecida a, a nível mundial, a, são os, o Porto Vintage. O Porto Vintage é, um, é, é dentro do estilo ruby, a, que temos dois estilos principais, o ruby e o Tony o Vintage é um Ruby e é um, é um Ruby que é feito com as, com as vinhas principais dos, dos produtores Portanto, é, é o, o, a categoria que dá nome a uma casa dentro do, do, do vinho do Porto as principais casas do vinho do Porto nascem e, e ganham a sua fama principalmente à, à, à conta da qualidade dos seus Vintage Uh, e, portanto, uh, o Vintage é um, é um vinho que, que está em estágio entre 2 a 5 anos, uh, em, em barriga, e depois é engarrafado. E é feito para envelhecer em garrafa. Ou seja, uh, este aqui é um ponto fundamental. Há muitos vinhos que não são feitos para envelhecer em garrafa, que já envelheceram aquilo que tiveram que envelhecer, uh, e que vão envelhecer alguma coisa, mas não tanto. O Vintage é um vinho que é feito para envelhecer em garrafa. Uh, e é feito para envelhecer em garrafa, uh, e os estilos mais antigos do vinho do de, de vintage eram, eram vinhos que eram quase imbebíveis em novos. Uh, eu diria que aí há uns 20 anos atrás começou a fazer-se fazer aqui algumas alterações no perfil e tornar os, os vintages novos mais apetecíveis, e começou, eu por exemplo entrei no vinho do Porto Uh, muito à conta de vintages novos, que eram super golosos e como, super extraídos, e que eram vinhos muito, muito apetecíveis para quem gosta desse estilo. E, e, entanto, uh, e portanto, esses vinhos, uh, atualmente, já são vinhos que são muito mais bebíveis uh, em novos, que dão, que dão o, o seu gozo também de beber. É um estilo de vinho que tem o seu gozo, mas um vintage é um vinho para ser bebido no mínimo uns 15 a 20 anos depois de, do engarrafamento. Portanto, é, é um estilo para guardar em garrafa. Depois a seguir temos o, o, o segundo nível dentro desta, desta categoria de rubis, que são os LBVs Late de Vintage estes, estes, estes apesar de ter o nome de vintage não é exatamente a mesma coisa, são vinhos que, são, que têm estágios mais prolongados que vão aí até 7 anos ou, ou mais de, 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 de estágio e portanto são vinhos que já envelheceram aquilo que supostamente deveriam envelhecer, são vinhos que são feitos para consumir no imediato são vinhos também de, de boa qualidade, uh, mas que não têm uma, um, uma perspectiva de envelhecimento uh, tão boa, uh, nem sequer perto do, dos vintage uh, que referi ainda há pouco. Dito isto, dentre estes dois estilos, há casas que fazem LBVs de extrema qualidade de qualidade muito boa. Ah, e, portanto, que também vão conseguir envelhecer bem e que têm uma qualidade extraordinária e que se focaram muito nesse estilo de vinho. De, 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 de vinho. Só para terem uma ideia da ordem de grandeza de, de preços. Atualmente, e depois nós vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isto, atualmente um vintage novo saído de, de uma das casas principais, quando digo casas principais, de se Taylor's, Fonseca, ah, por aí fora... Ah, custará aí à volta de 80 euros a garrafa. Um LBV, o preço de referência será à volta de entre 15 a 20 euros. Portanto, são preços completamente diferentes e posso-vos dizer uh, com, com toda a certeza de que na maior parte dos casos, aquilo que vocês querem uh, e vão, vão, vão querer é um LBV. Eu pessoalmente digo isto porque é também muitas vezes aquilo que me apetece beber, é um LBVzinho, uh, alguma coisa mais, mais docinha, que não quer estar a abrir uma garrafa de, de 80 euros uh, e que tem um, tem um preço perfeitamente ajustado. Tenho, por exemplo, introduzido muita gente ao vinho do Porto com os LBVs, pessoas que não, que não gostavam de vinho do Porto porque estavam habituados aos velhotes, e já lá vamos também falar um bocadinho sobre isso. E, e quando provam o LBV, ah, mas o vinho do Porto também é bom. Uh, outro estilo... Uh, depois, depois abaixo disto ainda temos outros rubis que são as reservas e os rubis normais, epá, esqueçam isso, isso não, não interessa para nada portanto quando virem estas, essas coisas no mercado, epá, evitem mesmo é, vão ter uma má experiência e não é aquilo que vocês estão à procura uh, depois temos a, os tónis, os tonis um, tem, temos o temos um formato com investimento principal em carvalho que tens, tens o estilo colheita ou seja, que são de um ano específico desse ano específico é uma, é uma colheita de 1976 por exemplo, foi uma grande colheita ah, e... estou a brincar, tenho... É é nasche 76 é o meu ano ah, <risos> que por acaso no Porto não é assim também nada de especial, na Madeira é mas no Porto não é assim nada de especial ah, mas no... É de um, de um ano específico e depois temos os tónis 10, 20, 30, 40 anos que são feitos de misturas de vários anos numa só, numa só garrafa. E isto dá uma, uma amplitude de estilos muito variado e, e permite fazer coisas muito interessantes. Atualmente até o perfil de, de vinho que eu uh, procuro mais, são os colheitas e os, e os tónis, porque por exemplo aquilo que o, o Ramos Pinto de 30 anos que o, que o Jorge trouxe hoje é, é, espécie, é espetacular é, e portanto temos, é, temos estes estilos principais de, de, dentro do vinho do Porto para quem não conhece e queria só deixar aqui uma última nota antes de entrarmos aqui na nossa conversa que é, é meus caros amigos é, não é, vinho mau não serve para, para envelhecer em garrafa, portanto ele não vai ficar bom uh, se vocês guardarem o mau vinho em, em garrafa durante 40 anos, portanto quando vocês forem a casa dos vossos tios, dos vossos avós e virem lá uma garrafa de velhotes não, não querendo dizer mal dos velhotes porque me perdoe uh, o produtor, uh, quando vocês virem lá uma garrafa de velhotes que, que está lá há 30 ou há 40 anos aquilo não ficou bom e nem vale centenas de euros. Portanto, uh, meus caros, uh, abro aqui uh, o espaço para, para, a vossa, para, a vossa, para os vossos comentários sobre o tema.
1: <risos> Ricardo, tens a noção que estás a desiludir muita gente neste momento?
0: Uh, sim, sim. Já tenho feito, eu faço isso muitas vezes.
1: <risos> ok. Olha, eu queria, já que que estás a lançar aqui o tema. Depois dessa, desse resumo que fizeste, e muito bem, do, do, do mundo do, dos portos, não é? das classificações dos portos, eu queria-te fazer aqui uma pergunta que também é um bocadinho provocatória, porque eu sei que tu és um grande apaixonado pelo vinho do Porto, e eu acho que de nós os três és provavelmente a pessoa que se calhar que conheces mais Porto, e compras mais e bebes mais também se calhar, Uh, mas queria fazer aqui uma pergunta que é um bocadinho provocatória. Uh, não achas que nós para explicarmos o Porto uh, a pessoas que não estão familiarizadas com o vinho, não achas que é sempre uma, uma forma um pouco confusa de apresentar o Porto? Não achas que gera confusão a uma pessoa que chega neste momento a tentar familiarizar-se com o Porto e depois vê-se confrontado com com tantos estilos de vinho, com tantas formas diferentes de fazer o vinho, achas que seria possível fazer um, um, uma introdução ao porto de forma mais simples? Não sei, eu sei que não é possível reduzir as categorias e os estilos, não é? Mas o que é que pensas sobre o assunto? Eu acho
0: que... Eu... Eu tendo a concordar contigo, ou seja, para quem, para quem está a entrar é sempre complicado olhar e perceber o que é que quer comprar, um, principalmente com os cruzamentos de preços que existem a, a, quando aparecem vintage a, a 25 ou a 30 euros nos preços atuais uh, e depois nós vamos comparar com, sei lá, aparecerem um rubi reserva uh, a quase 20 euros, as pessoas podem achar que a diferença não é muita uh, e ficar baralhados e, 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 não, e achar que, que a qualidade é próxima. E, portanto, e, e estou totalmente de acordo com essa ideia. Uh, eu acho que o, o, o ideal seria as pessoas que têm alguma noção sobre o que é, que é o meio do vinho do Porto, um, ajudarem as pessoas que não conhecem com vinhos simples de entrar e eu acho que os produtores estão a começar também a lançar um pouco esses vinhos uh, para o mercado eu acho que uh, os, eu, eu a mim neste momento uh, há dois tipos de, de portos para que as pessoas entrem no vinho do Porto de forma tranquila e sem gastar muito dinheiro o primeiro é, são os LBVs porque as pessoas estão habituadas a beber vinho do Porto uh, que o estilo dos velhotes são coisas extremamente uh, são secos e não têm muito sabor, não têm aquela fruta não têm aquela, aquela envolvente toda do, 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 do doce da fruta e que os LBVs normalmente têm uma experiência muito interessante de entrada no vinho do Porto e por, por preços Uh, muito competitivos uh, eu, eu disse 15 a 20 mas há LBVs bastante mais baratos uh, na casa dos 11, 12 euros uh, há, há LBVs por, esse, por essa ordem de preço e são uh, muitas vezes vinhos de qualidade Por exemplo, eu lembro de ter comprado várias garrafas de, do LBV da Neval Unfiltered que é um, um LBV extraordinário um, e que custava na altura 10, 12 euros uh, e portanto um, são, é um vinho completamente acessível. Portanto, eu acho que as pessoas têm que, uh, e, os, e as próprias guerra feiras também ajudar um bocadinho nesse sentido, de mostrar estes vinhos de entrada. Se a pessoa não é especialista, não, ela não vai conseguir entender, entender a diferença entre um, entre um 30 anos e um 60 anos. Provavelmente. Se a pessoa não está habituada a beber, é, é indiferente provar um um Ramos Pinto 30 anos ou e depois para um que custe 200 euros. Não vai entender uh, a diferença. Portanto, mais vale, se calhar, por exemplo, começar com um Tony 10 anos e introduzir ao estilo. E, portanto, eu acho que os produtores também estão a começar a lançar esses vinhos no mercado. Uh, já existem há algum tempo. Mais uma vez, quem quer começar, quem quer entrar, uh, esquecer muito estas, estas, estas confusões e LBVs e Tonys 10 anos. Acho que é o o melhor que têm a fazer para, para começar, mas eu concordo em absoluto com o que dizes, que acho que é, é uma confusão grande, mesmo para pessoas que até percebem de vinho, no geral quando chegam ao Porto às vezes fazem, muitas, fazem muita, muita confusão
1: Sim, porque cada estilo tem o seu tempo de estágio, etc e portanto acaba por ser um bocadinho mais, mais uh, difícil, digamos mas esta pergunta surgia também num contexto que eu tenho reparado que nestes últimos anos tem havido um, uma grande preocupação de, do setor do vinho do Porto em democratizar o consumo do vinho do Porto, ou seja, em, em atrair novos públicos e nomeadamente públicos mais jovens para o consumo do vinho do Porto. Uh, inclusive têm sido feitas algumas campanhas, uma até muito recente por acaso, uh, ontem até me cruzei com um outdoor uh, com esta nova campanha do vinho do Porto, não sei se vocês já viram, que é Onde Levas o Teu Porto, é uma Não. campanha que está a passar na televisão e também no, é até no YouTube. Pronto. É, é que, no fundo, é, é tentar atrair novos públicos e consumidores mais jovens para o vinho do Porto e também, é, e também conseguir é, outros momentos de consumo, momentos de consumo mais descontraído, nomeadamente em festas, através de cocktails com vinho do Porto, etc. Bom. Uh, eu tenho, tenho, tenho notado que isto realmente é uma preocupação do setor, e daí eu achar que há aqui sempre este, uh, não diria um contrassenso, mas é sempre difícil explicar, nunca se consegue resumir uh, rapidamente o que é o vinho do Porto, não é? quando tu explicas a uma pessoa que não sabe o que é, e depois no entanto há também esta preocupação em querer atrair novos públicos, portanto acaba por ser sempre aqui… Sim, eu, admito, eu admito que não é fácil, não é uma conjugação fácil, não
0: é? e eu, mas eu digo que a minha pergunta tinha a ver com isso. Na minha, na minha opinião, eu acho que o valor intrínseco que nós atribuímos a uma garrafa de, de vinho do Porto também uh, advém um bocadinho desta complexidade à volta destas categorias, ou seja, isto ajuda também na, na parte dos, dos preços mais caros. Uh, porque nós vemos, por exemplo, Bordelos e Borgonhas, aquelas classificações do Premier Grand Cru, Grand Cru, e todas essas, essas categorizações ajudam a, a transformar os vinhos mais caros, a tornar os vinhos mais caros, uh, que interessa do ponto de vista de margem para os produtores. E nós temos, nós temos visto uh, não só essa preocupação em de colocar mais qualidade também nos vinhos mais baratos, mas por outro lado também criar uh, níveis de vinho com preços muito mais caros uh, há uns anos para cá começaram a aparecer uh, vinhos do Porto com preços uh, que nunca tínhamos visto no passado um exemplo dos primeiros que apareceu assim com esses preços, o Taylor Sion que apareceu no mercado no a mercado uma garrafa a uh, 2.500 euros portanto não, haviam, haviam vinhos do Porto a ser vendidos por esses preços, mas estamos a falar de vinhos, por exemplo um Neval Nacional de 63, que por vezes aparecia em leilão aí na casa dos 5 mil euros. Mas, mas o, um vinho saído de, do produtor a estes preços não, não existia. Uh, e eles têm estado a começar a fazer essa, essa... tornar o vinho também... ter aqui alguns momentos altamente premium. Para quê? Para que depois as pessoas que, que, que se atraem por esses... Por esses por esse luxo, digamos assim, venham às categorias abaixo procurar uma parte dessa experiência. Portanto, eu acho que é isso que também está a acontecer um, com, com o mercado do, do vinho do Porto e eu acho, que para ser sincero, acho que estão com a, com a estratégia correta, porque é um património que deve ser valorizado. Estas garrafas que eu digo que estão a, a, a 2.500 euros, estamos a falar de garrafas, de o Taylor Sion é um, é um vinho de 1855, Portanto, já não existe muito vinho com essa idade e, portanto, eh, para ser vendido é bom que seja valorizado e é um vinho do outro mundo. Uh, eu tive o privilégio de provar uma coisinha assim minúscula aqui há uns anos atrás e ainda hoje acho que sinto o sabor de, desse, desse vinho e, portanto, é uma coisa extraordinária.
1: Sim, mas eu, eu acho que essas categorias, não é? Que, esse, os super towns, digamos, não é? que há uns anos para cá tem aparecido no mercado, eu acho que no fundo são o expoente máximo do que é o vinho do Porto. Mas é dirigido a um público muito restrito. Esses são vinhos que, se vendem, que estão sempre vendidos, porque são vinhos direcionados para, para colecionadores, para apaixonados e pessoas que têm poder de compra para, para ter esses vinhos. E
0: para né? gerar marca? Para gerar Sim,
1: a... muito isso. Eu acho que até é muito por aí. Certo. Eu concordo. Eu, por exemplo, esse é um tipo de vinho que eu não acho que tem um preço exagerado, eu acho que é um vinho que tem um preço que se, se faz todo o sentido, acho que para mim é um, é um preço justo para o produto que, 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 se, está, que se está a oferecer. Uh, mas, por exemplo, eu noto, tenho visto também que há, que há muito, mesmo no próprio setor do vinho do Porto… Uh, que há muito a imagem que uma garrafa de vintas é demasiado barata, é um vinho que é vendido demasiado barato. Um vinho que é produzido com as melhores vinhas do Douro, como sabemos que é uma viticultura difícil, uh, e, bastante, e, mais, e mais cara, não é? mais dispendiosa, uh, e depois está uh, em, em estágio, uh, tem todo o processo uh, até, até ser comercializado, e depois é um vinho que tem um grande potencial de guarda, não é? é um vinho que, que vai evoluindo e também vai valorizando em alguns casos, uh, mas vejo muito essa preocupação, que há, que há aqui uma ideia que o, o vintage é vendido muito barato, quando sai, quando sai do, do, do produtor, e hoje tu há pouco falaste desta aqui uma ideia de valores e falaste que uma garrafa de vintage hoje em dia saia na ordem de 80 euros, mas eu lembro-me que aqui há poucos anos atrás, uma garrafa de vintas saía na ordem das 50 euros, mais ou menos. Sim, às vezes é. menos
2: até das casas grandes, 40 e tal, lembro-me de ter comprado a 45. E, e, por e, não
1: tam, e não estamos a falar de há tantos anos assim
0: atrás. Estamos sim, a, se calhar teria é para 6, 7 anos, sim. Por Pero, Talvez é um bocadinho pelo, mais,
2: mas... Aquele 2011, o Dowse, que teve os 100 pontos, não sei se foi da Spectator ou que foi, já não me lembro, uhum. ou foi o 2007, já não me lembro. Epa, foi, eu 7,
0: foi o 7 e 11. Okay. eu lembro
2: de ter comprado esse vinho a 40 e tal euros e sim, o 7 deles...
0: custava para aí 40 e tal euros o sim. 11 um, o 11 já saiu aí por volta dos 60
2: hum. eu lembro esse o 2007 eu até tive sorte que foi, eu comprei o a 40 e tal euros e nessa semana a seguir apareceu no número 1 um da Wine Spectator e começou logo a aparecer aí a 100 e tal e 200 euros aí nas garrafeiras.
0: Sim, sim, sim. estás
1: a falar do 12 2007? sim, sim pronto mas lá está, mas é um vinho que teve um prémio, não é? teve, teve, essa, teve essa pontuação e que fez ser mais procurado. Mas se tu reparares, mesmo esse vinho, que é um vinho especial, não, é? não, não direi que seja melhor que os outros, mas teve, teve, essa, teve essa característica, é um vinho que tu hoje em dia encontras no mercado na ordem dos 150 euros, mais ou menos, ou é seja, verdade. não é uma valorização uh, exponencial de um vinho. Quando tu comparas, o Ricardo há pouco falou com Bordeaux e Borgonha, uh, estamos, a, estamos a falar de coisas totalmente diferentes, não é? Nós estamos a falar de Bordeaux, vinhos de Bordeaux que saem na ordem já dos mil euros, alguns, outros mais baratos, mas que rapidamente, ao fim de alguns anos, chegam aos cinco mil euros ou mais. E isto é um passo que eu acho que o Porto não consegue dar, isto seria, olha, deixe-me só fazer aqui um parênteses, isto seria um tema interessante para nós num futuro episódio retomarmos este tema, se calhar com alguém do setor que não se importasse de vir aqui connosco responder um bocadinho a estas perguntas. Porque seria interessante perceber, eu falo como consumidor e, e, e conforme já admiti não sou um grande conhecedor do vinho do Porto e do mercado do vinho do Porto porque não sou um grande consumidor. Portanto, todo um lado que também não sei as respostas para as perguntas que estou a fazer. Sim,
0: eu também estou a responder a isto na, na pura perspectiva de um consumidor, neste caso um consumidor exatamente. um bocadinho mais, uh, mais consumidor, ou seja, mais, e tem... mais conhecedor também,
1: sim, Mas, exatamente. Não, Mas acho não... que seria interessante termos uma pessoa do setor, ou um produtor, sim, sim, ou alguém sim. que esteja ligado ao meio e que nos pudesse talvez dar estas, estas respostas, porque eu acho que são questões pertinentes e uh, eu acho que acaba a ser a quase uma encruzilhada que o vinho do Porto está. Por um lado temos vinhos de grande qualidade, lá está esse Super são vinhos de sonho, são, são vinhos, uh, eu já tive a oportunidade de provar um ao ou outro, uh, e são se calhar dos melhores, dos melhores vinhos que já, que já tive a oportunidade de ver não é? Uh, mas são coisas muito específicas, são... são uh, edições muito, muito particulares, com preços realmente que, que estão em, em, em ordem do, do valor do vinho. Mas depois, nós, eu acho que a encruzilhada com o vinho do Porto está é nós não podemos querer muita produção e depois querer que os vinhos custem mais também, percebes? Não sei se Sim. me estou a fazer entender. Eu, eu acho que nós, é. também,
0: nós também temos que ver aqui uma coisa... Que é importante de entender. Uh, o consumo do vinho do Porto a nível mundial tem caído. E tem caído uma, tanto em valor como em volume. Uh, e, portanto, uh, até e de, entre 2016 e 2019, por exemplo, acho que caiu em torno de 10%. Ora, o que é que acontece? O que é, quais é que são, qual é que é o impacto que isso tem? E, e nós também, eu como consumidor, noto isso, que é até aqui há uns anos atrás o mercado americano e o mercado inglês absorviam quase a maioria do, do vinho do Porto. O mercado português não tinha importância para eles, para, o, para, os, para os produtores. Uh, e, e o facto dessa quebra estar a acontecer, principalmente, segundo ouvi dizer, no mercado americano, porque há cada vez mais interesse, há cada vez mais, uh, mais preocupação com questões relacionadas com, com as calorias e no, no, no vinho, ou seja o, o facto do vinho do Porto ser um vinho extremamente doce uh, está a afastar consumidores, principalmente os mais novos uh, e isso é um problema que eles estão a enfrentar e que ainda estão a tentar ver como, como resolver uh, mas isso está a ter um impacto nas vendas e portanto eles uh, acabaram por também por se virar um bocadinho para o mercado nacional e, e há uns anos para esta parte para cá o, o mercado português começou a, a ter muito mais acesso a vinho do Porto do que tinha anteriormente, ou seja, a quantia, a mais quantidades e, essa, e essa, maior, essa maior quantidade de vinho disponível no mercado fez com que uh, os preços não, não estivessem a subir como, como, como estavam aqui há uns anos eu se tivesse comprado umas garrafas de salado de, de 85 ao preço que elas, quando elas saíram, que deve ter sido, sei lá, 20 e tal euros, fazendo a conversão, 20 e tal euros, 30 e tal euros, os, um Taylors 85 ou um Fonseca 85 alguma uma coisa assim do género, eu se calhar tinha conseguido ganhar uma fortuna com aqueles vinhos porque os vinhos disparavam, porque não havia oferta, não havia oferta em Portugal, ou seja, eles estavam, havia pouco, pouco disponível em Portugal. Portanto, eu ou comprava no estrangeiro ou então tinha que me sujeitar um bocadinho aos preços que apareciam por cá. Quando a oferta começou a alargar muito mais, uh, esse valor de crescimento dos preços de, do vinho do Porto já não é tão acentuado. Portanto, uh, e ainda agora se vê. Uh, saíram os de 2017, que supostamente são grandes, são grandes vintages, uh, e esses de 2017... Uh, eu continuo a encontrá-los no mercado mais ou menos ao mesmo preço com que eles saíram. Eu não sim, montei, sim, sem grandes sim. subidas. Sim. Uh, e isso tem a ver com a oferta que existe agora no mercado português, que uh, acontece em virtude de não ser vendido tanta quantidade lá fora. Porque eu acho que eles não aumentaram as quantidades de produção. Uh, o que acontece é que têm, têm mais vinho disponível para vender e, portanto, tentam vendê-lo cá, cá em Portugal. Uh, mas pronto, depois... a Desculpa, diz. Não, termina, termina. Ah, pois acontecem algumas, alguns, alguns exemplos mais excepcionais, como o, o da Ferreira, que teve um, um preço ah, assim extraordinário, que dentro do, do próprio período de venda inicial, mais do que duplicou o preço, ou seja, as pessoas que compravam saíram ali na casa dos 80 euros, e depois já havia garrafeiras a vender los a 250, também era à procura. Mas isso são, são, são exceções e não são tanta regra.
1: Olha, vamos, uh, tinha, em relação ao, aos valores de, que estavas a falar de, de, das vendas que estão a estarem a diminuir, eu por acaso tinha visto uma notícia há pouco tempo que me chamou a atenção, que foi que atualmente na região do Douro, uh, os vinhos do Douro, portanto os vinhos de mesa do Douro. Já, já, já vendem o dobro do que vendem os portos, ou seja, nestes últimos anos tem havido uma aposta se calhar maior e uma procura maior por vinhos do Douro, uh, e esses vinhos já, ultra, já vendem o dobro, uh, penso que não seja em valor, mas talvez em volume, não sei, porque na altura talvez via notícia fixei, mas não, não, não me recordo desse pormenor provavelmente em volume, mas é, é interessante ver que já vendem o dobro do que os vinhos do Porto, ou seja, há, acho que há, haveria aqui muita matéria para a gente falar nisto, se calhar num episódio futuro, e deixo-te o reto, porque tu também conheces algumas pessoas relacionadas com, com o Porto, talvez um dia a gente possa voltar ao assunto com alguém que nos consiga uh, responder aqui estas algumas perguntas.
0: Deixa-me dar-te a minha perspectiva sobre o Porquê que eu acho que isso também acontece? Acontece porque há uma coisa chamada a lei do terço. A lei do terço é uma regra que diz que o produtor de vinho do Porto só pode engarrafar e vender um terço da sua produção anual. Ou seja, o restante tem que ficar guardado para histórico. E isso é fundamental e tem sido fundamental para manter este histórico ou seja, só existem estas garrafas de 1855 porque o Instituto de Vinho do Porto a determinada altura obrigava os produtores a guardarem histórico
2: sim, se não vendiam tudo
0: se não é? vendiam tudo qualquer produtor que tu vês de vinho de mesa vende tudo o que pode e o que não pode e portanto esta essa lei portanto, alguns produtores acabam por perceber que é mais rentável o vinho do Dor, porque mesmo que, não, que vendam com uma margem mais pequena, conseguem vender uma, uma parte maior da sua produção anual, ou seja, no curto prazo é mais vantajoso. Os grandes produtores de vinho do Porto, como com têm históricos tão grandes, eles conseguem vender estes vinhos, estes supertones e essas coisas assim com umas margens elevadíssimas e conseguem tirar proveito dessa, desse histórico que os outros mais, mais novos e com menos histórico não conseguem.
2: E se tu fores a ver, o tanto os valores dos vinhos do Porto como os dores de topo dessas mesmas casas, não, a diferença não será assim muita?
0: Sim, sim. À saída não, não será assim.
1: Sim, lá está aquilo que eu estava a falar em relação aos preços do Vintage, porque, repara, tu compras hoje, tu falaste há pouco da colheita de 2017, que foi uma colheita excepcional. Tu compras um vinho de, desses, vamos, vamos partir do princípio que realmente é uma colheita excepcional e é uma colheita que daqui a 50 anos tu tens um super vinho na tua posse. Tu compras o vinho hoje por 80 euros, obviamente tens o ônus de o guardar por 50 anos, não é? Que é bastante tempo, uh, mas daqui a 50 anos tu abres o vinho, tens um super vinho e tens o prazer de beber um vinho que te custou... 80 euros, não é? um, aliás, tens o prazer de beber um super vinho que estou por 80 euros, e tu nessa altura perguntas assim, epá, que vindos no mundo é que eu consigo comprar por 80 euros que me dão este prazer que eu estou a ter aqui? Agora, se nós olharmos sobre essa perspectiva, eu tenho de concordar que uma garrafa de vintes de 80 euros é barata, não é? Mas por outro lado, o que eu, o que eu observo também é... Quantas pessoas estão dispostas a guardar 50, a esperar 50 anos para beber o vinho? Exatamente, era isso que eu ia falar a seguir. Este, esta é a grande questão que eu acho que o vinho, que, lá, é a grande encruzilhada, digamos, que eu acho que o vinho do Porto se encontra. E talvez por isso o próprio, a própria indústria do vinho do Porto, o próprio setor já se apercebeu disso, e talvez por isso estejam a tentar atrair novos consumidores para novos estilos de Porto, para conseguirem de alguma forma atrair novos consumidores, porque hoje em dia, aliás nós vemos isso com os vinhos de mesa, não é? e basta passar os olhos pelas redes sociais e ver, então agora nesta altura do Natal e do Ano Novo, é um excelente exercício porque há muita publicação a passar a toda a hora, as pessoas vão buscar aqueles vinhos especiais para abrir nesta época, e tu vês que são vinhos, até os próprios vinhos de mesa, são quase sempre vinhos novos. São vinhos que, tintos com meia dúzia de anos, uh, lá aparece um ou outro um bocadinho mais antigo, de pessoas que, que tinham que, que fazem guerra-feira, mas cada vez mais o consumo do vinho é um consumo mais imediato. Uh, ainda há o episódio, penso que foi o episódio passado que falámos dos bagas já mais prontos a beber. Ou seja, eu acho que cada vez mais os produtores têm a preocupação de fazer vinhos para serem ditos cada vez mais depressa. E nós para valorizarmos o Porto é precisamente o inverso, temos de, ter, temos de dar tempo aos vinhos para eles se, se expressarem na sua plenitude, não é? Uh, mas pronto, deixo, deixo novamente aqui o reto para voltarmos ao assunto, porque isto realmente é um assunto que dava para estarmos aqui o resto, o resto do dia a falar.
0: Sim, obrigado. Pois, falas aí num, num, tema, num tema interessante, que é a questão da, da guarda. Eu acho que cada vez mais as, as pessoas, uh, os consumidores uh, mais novos, uh, têm, menos, têm menos capacidade de guarda, ou seja, as pessoas, uh, quando tu tens 20 e tal anos, ainda vais mudar de casa não sei quantas vezes, muitas vezes vives num apartamento pequeno, que não tem as, as melhores condições de guarda, e, não, e provavelmente não te passa pela cabeça fazer esses investimentos em vinho para beberes daqui a, uh, eu nem digo 50 anos, mas pelo menos uns 20. Uh, e por isso eu acho que isso acontece mais quando as pessoas vão ganhando um bocadinho mais de idade e que vão começando a estabilizar um bocadinho mais na, na vida. Por exemplo, eu estou agora numa situação em que acho que finalmente assentei numa casa em que não estou à espera de mudar uh, tão cedo. Uh, e portanto, e que tenho condições para, para guardar o vinho, uh, espaço, portanto, estou numa fase em que é, é propício para, para fazer essa, esse acumular, mas por outro lado, uh, também não vou acumular durante muito mais anos, ou seja, portanto, eu já, não, já, não, já não vou para novo, portanto, não vou estar aqui a guardar vinhos para, para beber daqui a 50 anos, quando não sei se vou durar 50 anos, não
2: é? Se não, os nossos filhos é que bebem.
0: Se não, se não, eu estou a fazer uma acumulação para as, para, as, para as minhas filhas, elas já lá têm um conjunto de, de garrafas dos seus respectivos anos. É, pá, se, se gostarem se por de beber, anos, não é? Não, para mim é bem é diferente. Se elas uh, não gostarem de beber, eu só, só lhes peço que não os traguem. Se não gostarem de beber, que vendam. É pá, vendam a alguém que goste. Uh, só peço que não os traguem, e que não andem a beber com Coca-Cola e essas coisas assim de resto, <risos> uh, se não quiserem, vendam
1: olha, mas antes de terminarmos o tema gostava, tinha aqui duas notas que gostava de deixar que podem ser uh, um, bom, um bom que eu acho que são boas notícias para o vinho do Porto uh, uma delas foi uh, a inauguração do World Offline em Vila Nova de Gaia que eu acho que pode ser Uh, um museu e, e um ponto de atração para, o, para os turistas, não é? mesmo turistas nacionais também, uh, para se identificarem melhor com a região e com o vinho do Porto. Uh, foi inaugurado neste malfadado ano, não, é? não teve se calhar o impacto que poderia ter tido, mas ainda assim é um projeto que é um projeto grande, é um projeto que veio para ficar, na minha perspectiva e portanto que será interessante… De seguir nestes próximos tempos e que pode ser realmente uma ajuda ao vinho do Porto.
0: Estou cheio
1: de pressionado. Pois, eu também, também ainda não fui lá e é um sítio que eu quero muito visitar. Uh, e outra notícia chegou ontem ou anteontem, há, há, há poucos dias, que foi o acordo da União Europeia com, com o Reino Unido, uh, o acordo do Brexit, que eu acho que também é uma boa notícia para o vinho do Porto, porque vai salvaguardar as exportações das tais taxas que que se falavam, que poderiam um, atirar os preços do Porto para, para valores que depois, se calhar, iriam ter ainda mais resistência no mercado do Reino Unido, uh, e portanto eu acho que, que também foi uma boa notícia para o Porto, Sim. Para, o Porto então, agora, para o vinho do Porto, entenda-se.
2: Já agora queria acrescentar uma coisa há bocado por causa de guardas. Há bocado, quando o Ricardo referiu os tilos, se calhar mais fáceis para entrar no vinho do Porto, o vindo do apartamento tem uma questão que é, por exemplo, os LBVs, também talvez seja a categoria que se calhar que eu bebo mais, compro mais vintage, mas bebo mais LBVs. Tem a desvantagem que é o consumo tem que ser relativamente rápido. Ou seja, não podemos ter uma garrafa guardada de qualquer maneira um mês ou dois e ir bebendo. É? Sim. E nesse aspecto, os. Os, tónios, os tónios tónios, aumentam mais. Os Taunis têm essa vantagem mas depois no mercado nacional temos também concorrência forte por exemplo, tem concorrência forte por exemplo dos moscatéis ou seja, dentro do mesmo, dos mesmos valores se calhar é mais fácil para uma, qualquer, para uma pessoa que esteja esclarecida ou não pronto, sobre vinhos, é mais fácil encontrar um moscatel do agrado dentro de certos valores do que se calhar vinhos do Porto por isso, dentro do mercado nacional também poderá ser um, um dos pontos que faz uh, o consumo de vinho do Porto não poder subir ainda mais,
0: não Sim, estou, estou, estou de acordo, eu acho que o moscatel, mas eu, o moscatel eu acho que é, é um estilo de vinho que é muitas vezes menosprezado, um, ainda mais do que o vinho do Porto, porque sofre ainda mais com o estigma do vinho mau e, e, e barato do, é, e, do, do e que, que o trazê-lo e é. Eu acho que Há muito moscatel de grande qualidade e que também não tem, não tem os preços. Eu, por exemplo, há dois vinhos uh, que tenho na minha memória uh, míticos. Um já referi, que é o Arsion, e o outro é um moscatel uh, de, de 1955 uh, de José Maria da Fonseca. Um, é um Sempre vinho fatal. extraordinário. E, por exemplo, esse moscatel não custa os 2.500 euros da Taylor Sion, né? nem, vai, nem, vai, nem vai custar. Tem, nos moscatéis temos aí, vá ao torno viagem, que já atinge os preços da casa dos Mil, hum, mas não é, não é um vinho que tenha assim grande valorização. Eu, por exemplo, há um moscatel que eu adoro, que é o Secret Spot. Hum, 40 anos, não né? O, não, aquele, aquele é o um, é um 40 anos exatamente, 40 anos, desculpa é o um
1: 40, esse vinho é o um é um 40 aqui.
0: anos Epá, eu adoro aquele, aquele vinho e é, um, e é um vinho que custa aí na casa dos 60 euros uh, portanto sim, concordo contigo que tem, tem essa uh, e até sendo um pouco mais doce para, para, para as pessoas que estão a entrar normalmente nos, neste tipo de vinhos doces uh, acaba por ser mais um, mais interessante Uh, mas, uh, mas queria também só desmistificar aqui um, um, um mito pá, e isto é a minha experiência quem tiver experiências diferentes, por favor uh, que assuma que, que a sua uh, mas quando alguém vos disser que quando abrirem uma garrafa de vintage ou de LBV que tem que beber no dia ou num, num conjunto de horas é mentira Epá, fechem, metam numa rolha metam no frigorífico e aquilo dura umas semanas à vontade. Não, não, fica, não é exatamente o mesmo, mas dura perfeitamente. Como o Nuno dizia bem, não vai durar um mês e tal, dois meses, três meses, mas, mas aguenta, aguenta bem rolhado e colocado no frigorífico. Portanto...
2: Estou-me a lembrar, é de amigos nossos, quando ouvirem isto, que vão dizer fogo, estes gajos não bebem uma garrafa inteira logo. É isso. É verdade.
1: <risos> epá, olha, eu, eu, tenho, eu tenho que ser
0: acusado de andar a limpar demasiado do porto cá em casa. <risos>
1: eu em termos de fortificados, epá, eu não sou um grande consumidor, porque no, no dia a dia não bebo. Uh, e às vezes abro uma garrafa e bebo um bocadinho ao fim de semana. Uh, ou seja, cá em casa somos dois... Uh, às vezes vemos um bocadinho, mas é um estilo de vinho que não vemos muito. E se calhar uma garrafa é capaz de durar para um mês ou mais do um mês. Portanto, se calhar ao longo de um ano inteiro estamos a falar nove garrafas, vá ah, que seja. Se calhar até menos, mas pronto. E estou a falar do consumo do hum. consumo em casa, não é? Portanto, é, é sempre não não sou muito, não não é um grande consumo tirando momentos especiais, por exemplo, como agora o Natal, ou às vezes quando nos reunimos com alguns amigos uh, para fazer alguns jantares vínicos e aí abre se algumas coisas, mas no, naquele consumo de casa, digamos, portanto se calhar estamos a falar, eu falo se calhar de nove garrafas por ano. Não? E normalmente as minhas escolhas neste último ano têm sido muito o moscatel, porque há moscatéis na ordem dos 15, 20 euros que realmente são eu acho que imbatíveis, são, são vinhos excelentes para o preço.
0: Eu outro dia comprei o Alambre 20 anos a 18 euros.
1: Hum, pronto, isso é, isso é um achado, podias ter avisado a gente. Podes querer, é verdade. Vou, vou apontar aqui. Uh, ah. e, e tenho visto também alguns madeiras, porque mesmo os madeiras, a Blandis por exemplo, tem aqueles 10 anos, que apesar ah. de ser uma garrafa de meio litro, eu acho que são excelentes vinhos para introduzir. Oh, oh, os consumidores ao, ao, ao vinho claro. madeira. Pronto. E, e são vinhos mais acessíveis, mas que são vinhos ótimos para beber assim um bocadinho de vez em quando. E também andam na casa dos 20, 20 e poucos euros. E curiosamente, no Porto, o vinho que eu vi mais este ano, nesse contexto de ter de abrir uma garrafa para ir um bocadinho de vez em quando, foi o Porto de Gran Cruz, o Colheita 2008, que foi um vinho que eu comprei. Uh, em promoção no supermercado se bem que não foi promoção nenhuma porque eles metem o vinho à venda por 25 euros e aquele vinho nunca, nunca custou 25 euros não é? nunca valeu 25 euros <risos> e depois fazem uma promoção de 50% de desconto e fica a 12,50 euros e a pessoa fica muito contente comprou um Porto por 12 ,50 euros mas realmente é o que o Porto vale e é um vinho que por 12 ,50 euros eu acho que realmente está bem Pronto, é um vinho que que cumpre cumpre, uh, cumpre cumpre a sua função, portanto é, e, e de vez em quando tenho aberto o, na altura comprei umas garrafas quando, vi, quando mas isso está sempre em promoção eles para aí três em três meses fazem uma promoção dessas os burmesters uh, também às vezes aparecem também alguns uh, bastante sim, curados,
2: claro. os curados e tem
1: sido e tem sido os, os, os fortificados P portanto não é um vinho que, que consuma muito portanto eu, -se também, eu também, eu consumo
0: ser... diário, eu também não sou, pronto, vamos lá ver, eu também se calhar aqui em casa para beber sozinho, porque a minha esposa não, não aprecia muito uh, vinho do Porto, não é assim, um, um estilo de vinho que ela, que ela gosta muito. Uh, gosta quando já vamos aí para um, sei lá, para um Ramos Pinto 30, de certeza que ela, que ela gosta, <risos> ou coisas assim dentro, dentro desse patamar, tudo o resto para baixo não não é fã, e até acabo por ser a bem sozinho, e portanto também o meu consumo de vinho do Porto ao longo do ano aqui em casa também anda por aí, onde é que eu depois acabo por consumir mais, é que quando tenho a gente em casa, às vezes mesmo que não seja um apreciador, ou, uh, gosto sempre de abrir uma garrafa de vinho do Porto numa perspectiva também de fazer a minha, a minha evangelização... De, para novos consumidores a minha pequena parte para, para a indústria fico, faço, tento sempre fazê-la um, ou quando vou visitar a família portanto, tenho uma tia que, que agora quase que já não, não posso lá entrar em casa sem levar uma garrafa de LBV descobriu os Lbv's que aquilo ficou completamente apaixonado, portanto o meu consumo também é assim não, não é não é propriamente elevado eu também diria que andei nessa nessa ordem de grandeza Uh, aqui no, no consumo aqui por casa. Ah, mas vou-te dizer, esse, esse é um consumo muito acima de qualquer uh, da maioria das pessoas, né? as pessoas não consomem Sim, essa é verdade. Sim. Muito... Sim. Por isso. E
2: depois é curioso, há bocado estava a falar por causa do comprar e do guardar, etc. Que é eu o vinho que eu compro mais de vinho do Porto é claramente os vintage, todos os anos compro várias garrafas Sim. e pá, já não me lembro a última que eu abri de vintage
1: Uh, aliás, Olha,
2: acho que se calhar lembro... foi Jorge, um Jorge, um exatamente,
1: eu ia, eu ia dizer isso, e, e esse vinho abriste, uh, acho que até foi num fim de ano que passámos juntos, foi, se foi, me foi. recordo, Exato. e abriste esse vinho quase com 30 anos de garrafa, uh, epá, e o vinho estava novo, yeah. não sei se te é lembras mesmo. disso. Sim, sim, sim. E no dia dia seguido... estava, bem, ainda estava na fase fechada, portanto é. era um vinho que se calhar devia ter sido aberto 10 anos mais tarde, não sei. Estava ótimo, atenção, mas, sim, sim, mas sim. Acho, acho que se bem te lembras o vinho Sim, aquele até ficou no... ficou no
2: decanter e no dia a seguir... Ai, esqueci-me disto aqui no decanter e depois vamos provar, ah, agora está a ficar melhor.
0: <risos>
1: exatamente, exatamente, exatamente.
0: Sim, eu também não, não, não tenho consumido muito vintage, não. E, e este ano, por acaso, gastei um bocado de dinheiro em vintage. Sim, <risos> uh,
1: eu, eu, eu. Também, Opa, eu tenho uns peixes. Eu, é é, eu tenho algumas coisas poucas, mas tenho, uh, mas sinceramente não faço ideia quando é que eu os vou abrir. Uh, Estão aí esquecidos, um dia... Eu, pra, eu por acaso C. tive
0: aqui um interregno, tive um interregno grande de compra, ou seja, eu comprei muito vintage ali na, na casa dos anos 2000, 2003, 2004... É o 2003 uh, que eu comecei a comprar mais. Sim, e foi comprei, comprei alguma coisa desse, desse, nessa altura depois comprei 2007 por causa do ano da minha filha e, e depois tive, aqui tenho assim um interregno comprei algumas coisas de 2011, não muito um, e agora voltei a comprar mais, 2016 2017 uh, voltei a comprar mais e portanto eu tenho ali algumas coisas de 2000, 2003 que mais 5, 10 anos já devem estar a começar a ser a precisar de, de, de ser bebidas, por isso vamos ver. Muito bem. Ok, um, e, e então vamos uh, avançar porque este tema já está aqui mais ou menos uh, abordado assim pela pela rama. Vamos, vamos depois, conforme a sugestão do Jorge, uh, tentar arranjar aqui alguém uh, para nos uh, para nos vir falar exatamente sobre a realidade, porque isto aqui só, estamos aqui só na perspectiva dos consumidores, portanto, trazer aqui alguém mais próximo da, da indústria para nos esclarecer aqui estas, estas dúvidas que nos vão, vão subsistindo. Um, e e queria, queria ver se algum de vocês tinha aqui alguma, alguma notícia para falar.
1: Ah, eu notícia não tenho, mas tinha aqui... Uh antes de, do famoso livro final, tinha aqui umas, tinha aqui umas sugestões que estava a de deixar. Se, se ainda tivermos tempo, não sei. Temos, -se, tempo. -se. São, co são coisas muito rápidas. Olha, desta vez são sugestões de vinhos, mas são sugestões de vinhos que eu não bebi. Mas calma, não, é, não foi nenhum amigo que me disse que eram bons. Ah, okay. São sugestões de vinhos que eu vou deixar para as pessoas conhecerem. São então, vinhos que eu tenho na minha lista para comprar, que eu achei interessantes, estou curioso de os provar, e vou partilhar com vocês os vinhos que eu tenho aqui para comprar. São o Val da Mata Branco 2019, que é o projeto aqui do, da região de Lisboa do Rocim. nunca vi este vinho, pelo menos que me lembro, não tenho a mínima ideia, ultimamente tenho bebido alguns vinhos do Rocim que tenho testado, principalmente daqueles vinhos mais desviantes deles, das talhas e não sei o quê. E uh, tenho este na lista. O outro é o Les a, a Piadeiro Tavra Varosa. É um projeto de dois enólogos que fazem vinhos em várias regiões do país e agora lançaram um branco de mesa da região de Tavra Varosa. Achei interessante, achei curioso. É uma região que nós conotamos imediatamente aos pomantes e também estou bastante curioso para ver o que é que eles fizeram lá. O outro é o Herdado Cebolal Castelão Branco. Uh, um produtor que eu gosto muito da região de Setúbal, um produtor pouco falado, não é, não, é, não é muito mainstream, e lançou agora há pouco tempo um castelão, um branco de tintas, portanto um branco de castelão que também estou curioso de ver o que é que, o que, é que sai dali. E por último, um alentejano um de talha, que é o farrapo branco, também estou curioso para ver o que é que, o que, é que este vinho tem para oferecer, por isso são quatro sugestões que eu tenho não 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 sugiro para comprarem porque sejam bons vinhos porque eu não os conheço mas são vinhos que eu estou curioso de, de, de comprar podes provar portanto olha deixa a sugestão a vocês e também às milhares de ouvintes que que estamos a ter neste momento
0: eu esse bolalo por acaso já ouvi uns comentários sobre tem sido aí falado vi uns comentários sobre sobre o vinho parece também ser interessante mas é, lá está, esse é um, é um produtor que do, do, de Setúbal, que aquilo de Setúbal tem muito pouco, não é? Aquilo que estamos a falar de...
2: Sim, aquilo fica na costa alentejana, não
0: é? Sim, aquilo fica, fica é, é, que ainda... quase, quase no cercal.
1: Mas penso que ainda faz parte da região sim, sim, de Setúbal. Sim, sim, faz parte sim, da região sim, eu estou a brincar, sim. eu estou a brincar. Sim, 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 sim.
0: É da região de Setúbal, mas aquilo é quase no cercal, portanto... É uma... Eu por acaso gosto muito dos vinhos deles e são vinhos com uma capacidade de guarda um, muito interessante. Portanto, também estou curioso em, em ver esse esse vinho.
1: Pode ser que eu traga aqui ou, ou vocês, quem sabe, uh, num próximo episódio para a gente falar um bocadinho sobre
0: eles. Parece me bem. Não havendo mais, mais, não, sei se tem, vocês mesmo...
1: não tem mais, não tem nenhuma sugestão para dar, vocês? Nenhuma notícia? Estou a, perguntar porque tinha, estou a perguntar porque tinha aqui ainda outro, outra pequena sugestão que achei engraçado. Ah, usar e, okay, para não estarem a dizer que nós estamos sempre a bater nos supermercados. Foi <risos> falar bem um, supermercado. jogo, exato, foi um <risos> jogo de tabuleiro que o Pingo Doce lançou uh, que eu achei bastante engraçado. E até fiquei curioso de comprar. Custa 15 euros, chama-se Jogo de Tabuleiro prova de Mistério e é um jogo que eles dão três garrafas que vêm tapadas, três garrafas de vinho tinto que vêm tapadas, e depois o jogo vem acompanhado por um guia de prova e umas folhas de prova. E depois, conforme as pistas que eles vão dando, as pessoas estão a provar para chegarem lá ao vinho, ao vinho em questão. Achei engraçado, achei que é uma coisa que pode ser didática, pode ser divertida nesta fase se bem que não nos podemos fazer é uma, não, este ano não, não, não permite grandes ajuntamentos em família mas ainda assim com aquela família acho mais, que mais pode ser uma, uma brincadeira engraçada uh, e por 15 euros acho que é um preço bastante convidativo, portanto parabéns aqui ao pingo Doce pela iniciativa
0: sim, parece uma excelente ideia
1: é para terminar, Ricardo?
0: e, e pronto, e agora é chamarmos o, o, professor, o professor Jorge
1: pronto, então olha Termino com um livro uh, que eu acho que epá, cai muito bem neste episódio. É o Quinta do Valmeão, um livro de Francisco Ravier de Alasabal. É um livro que está espetacular. Eu, todas as pessoas que gostam de vinho eu acho que deviam uh, ter este livro. Uh, é um vinho que conta a história da Quinta do Valmeão, obviamente. Uh, mas conta desde uma, de uma, de uma parte muito precoce, quando uh, a dona Antónia ficou com os terrenos uh, e, o, e o projeto que tinha para aquela Quinta e tudo o que foi feito até hoje. Uh, não só conta a história da Quinta, como obviamente a história da Quinta está muito ligada à história do Douro, Uh, e a história, por exemplo, do Barca Velha, que é um, um dos vinhos mais icónicos da região do Douro. É um livro pá, que custa, eu acho que custa 20, 25 euros, penso eu, uh, deve de, de haver nas livrarias, pelas FNAC, se não houver, eles rapidamente mandam vir, e é um livro que sugiro, uh, toda a gente que gosta de vinho, e em especial quem gosta do Douro, porque é, é fantástico.
0: Boa, boa. Tenho que ir comprar. Tenho que comprar isso, se não tenho.
1: É um livro que fica bem na estante. Olha, agora fazia aí um figurão nessa estante atrás de ti, Ricardo.
0: <risos> Olha para casa ali, aquele canto lá em cima estão um montes de, de livros de vinho. É, aqueles, uh, os de, Os livros das, do, do João Paulo Martins e dessas coisas todas. Tenho ali. presente é ir lá buscar um ou outro para fazer aqui também concorrência ao professor, ao professor Jorge. Ah,
1: eu, eu acho que é ao mínimo, é também mostrares aí um bocado da tua biblioteca.
2: É, por acaso hoje até era para falar de um livro, mas como ainda não o li, não quis estar ainda a falar nele, que é para não pensar em que sempre... Mas não tens nenhum
1: amigo que leu e que disse que era bom.
2: Não, não, não. Pai, este por acaso foi um amigo, um amigo meu que, é, que vive em Londres, que já não falava com ele há muitos um tempo, e ele disse: Olha, manda-me a tua morada para te mandar uma cena. E mandou-me um livro de, que eu depois hei de falar nele depois de ler. Uh, muito mas claro. Só para, para o pessoal não pensar que nós somos uns burgueses e só é, é que és o gajo culto.
0: <risos> Epa, pois. Eu até me sinto mal, não é? É, mas esse, o, Jorge, o Jorge é a cultura em pessoa. Quer dizer, não, não, não há porque pôr isso em casa.
2: <risos> ok.
0: Muito bem. Caríssimos, muito obrigado. Uh, posso, ir, posso ir comer filhosos? pode ir comer filhosos. Olha, eu já não tenho... Então as minhas já foram. Já foram todas.
1: Ainda okay. tenho ali umas que guardei para seguir ao episódio.
0: Epá, eu, sabes o que é que eu tenho ali? Que ainda vou, ainda vou ali devorar. Umas broas castelares. Acho que foram as melhores que comi na minha vida até hoje. Epá.
1: E se merece abrir um porto, ao, Pô, ao Ricardo?
0: Está ali, Está é. ali. está
1: aberto. É. Tá tá aberto. aberto. <risos> então vai, é nos chates. Adeus.
0: Tchau. Fiquem bem.